0: Słuchacie Gramy na maksa.
1: Jak zawsze muzyką z na 3, zawsze o godzinie 19.00 w każdy wtorek rozpoczynamy audycję Gramy na maksa razem ze mną Hubert, Pomykała, Krzysztof Lenarczyk, Mateusz Widut i Paweł Typiak. Cześć! Witajcie. Co graliście w tym tygodniu? Graliśmy w to, co pojawia się w tym tygodniu, w ogóle co
0: pojawiło się w maju, ponieważ maj naprawdę jest miesiącem rewelacyjnych tytułów, zaczynając od Uncharted 4, o, Doom, o. jeszcze nie, ale już w moich rękach płyta w tym momencie, dosłownie szeleszczy do mikrofonu. Super. Y, oraz Overwatch, premiera bodajże dzisiaj, albo, albo dosłownie przetoczyłem. Grałeś? W Overwatcha. Jeszcze nie, natomiast idę dzisiaj do kolegi, który ma i będę
1: grał. Pięknie, ja. jak ze starych dobrych czasów. Tak, dokładnie
0: tak.
2: Dokument, który Tylko że jedyny na
1: miał Commodore, ok.
2: Krzyszak? Ja natomiast grałem w Wiedźmin 3 Dziki Gon, postanowiłem przejść grę od nowa na najwyższym poziomie trudności wow. z racji przygotowania się do dodatku krew i wino. Swoją drogą, trailer ostatni, jak zapowiedziały CDP wyszedł dzisiaj. Zaraz to... do tego przejdziemy, Krzysztofie, nie ja wiem. się. I my... Chciałem to rozwinąć, że więcej o trailerze ci. powiemy... Zazdroszczę Ci i... jednej rzeczy, sobie.
1: bo Ty tak, miałeś czas na skończenie The Legend of Zelda Twilight Princess, miałeś czas na ponowne skończenie Wiedźmina, gdzie niektórzy od roku nie mogą tego przejść, bo nie mają czasu. Czy Ty tylko grasz?
2: Nie, to jest po prostu tak, że... Gdzieś tam, zamiast leżeć do góry brzuchem w domu, to włączę sobie konsolę na godzinę i w ten sposób podpoczywam i tak to na wygląda. Naprawdę na
1: godzinę. Wiedźmina na godzinę. Ty widziałeś kiedyś kto włączył Wiedźmina na godzinę i po godzinie wyłączył, na pewno. Ja. Okej, okay, tak, dobra.
2: Że... Mateusz, co u ciebie w konsoli?
3: Jest, nie, normalnego. U mnie? W sumie nic oprócz tego Uncharted, które już później mhm. ci dałem. Jasne. Tak naprawdę tyle. Czekam na, też na dodatek. Czekam na duma.
1: U mnie DUM! dum i to bardzo dobra gra jest, e, przynajmniej z przy tego co mi się wydaje. Jeszcze będę, że tak powiem, porównywał e, swoją opinię z Hubertem, który dzisiaj przejął gra ode mnie. Single player naprawdę miodny, staroszkolny. Jedyny minus jaki tam na razie zauważyłem to fakt, że jest bardzo dużo platformówkowych elementów przez które wpadamy w przepaść i robimy restart checkpoint. To jest słabe w shooterze, że musisz skakać po platformach. Nie, Bez sensu. Bardzo fajne. Na no 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 opierał się Kojekt Arena? Dobrze, ale fajne jest, kiedy skaczesz i strzelasz, ale czasami tylko skaczesz, żeby po coś pójść, a potem wracasz, a w międzyczasie wpadasz w przepaść lub do lawy. To tak wyglądają Dark Souls od samego początku. <grym> okay.
2: Zadam może pytanie, które ty zazwyczaj zadajesz ludziom, którzy są w trakcie grania w grę, a jeszcze są przed recenzją. Wstępna ocenka? 8,5 na razie. A powiedz mi jeszcze, jak ma się gra do Wulvensteina.
1: Zupełnie inna, bardzo brutalna, mega brutalna wręcz, szczególnie te finiszery, które po prostu, Hubert, będziesz robił co 15 sekund kolejny finisher, bo będzie Ci to sprawiać taką przyjemność sadystyczną, dosyć mocną, ale przyjemność. Bardzo brutalna, ale też przyjemna sama w sobie, bo jest, taki, jest takie zacięcie oldschoolowe. Bardzo mi się to podoba. No i multi, multi... Na niewiarygodnym poziomie, naprawdę, okej, okay, Nie grałem w Overwatcha, więc nie mam co porównywać i nie jestem jakimś maniakiem multiplayera, jeżeli chodzi o FPS-y. Natomiast poczułem się jak w latach 90., jak w starych... Jak jakbym grał w starego dobrego Quake'a trójkę na przykład, gdzie puszczenie rakiety w otwarte drzwi oznacza, że prawdopodobnie ktoś za chwilę tam wejdzie, bo jest bardzo dużo osób na mapie, bardzo dużo się dzieje, te mapy są w miarę ciasne. Super, można po prostu kogoś zaszczuć, zaatakować, a potem potem samemu dostać kulkę w plecy i to jest ekstra, jeżeli chodzi właśnie o Duma. Brakuje tylko komunikatu, żeby zmienić płytę w trakcie grania. To prawda, lub dyskietkę, zdecydowanie. No, ale to jest właśnie nowy dum, nie mogę się doczekać tego, co powie Hubert już za tydzień.
3: Ja mam tylko takie pytanie, bo z czego to wcześniej grałem
1: w betę, to... Jakby wersja językowa polska była tragiczna, czy nadal jest? Jest nie najlepsza, ale nie jest tragiczna. To znaczy, nie wiem czy to jest ta sama, bo ja nie grałem w betę, ale z tego co opowiadaliście Głosy to był... jak u męskiej Iwony. No właśnie, symulator mowy Iwona. Tutaj chciałbym, żeby to brzmiało na przykład tak, że masz, nie wiem, multi-kill. A jest... Multikill. Za 30 metrów <śmiech> skręć, w prawo. Dokładnie, dokładnie. Trochę tak jest. No, ma się ochotę na tego quake'owego lektora, ale z drugiej strony jakoś tak bardzo mnie to nie przeraża. Za chwilę będzie inwazja demona. Ale spoko.
3: Bardziej chodzi mi o sferę dla pojedynczego gracza, o ten tryb. Tam też jest po polsku?
1: Tam jest, tak, bo wszystko jest po polsku. Mhm. Od napisów na ścianie, e, poprzez, poprzez wszystko to, co do nas mówią. Tam jest w porządku. Można się mhm. do tego przyzwyczaić. Nie, nie zmieniałem mhm. na, na inny język. Podoba mi się, na razie mi się podoba, mam nadzieję, że jeszcze Hubert zdąży skończyć, ja jeszcze d- d- dokończę, bo jestem pod samą końcówką, ale już tak był uparty, że trzeba było mu gredać. Dobrze, nowości, nowości w tym tygodniu, przede wszystkim ta najważniejsza informacja, dwie najważniejsze informacje, które pojawiają się pod koniec każdego miesiąca to... Przede wszystkim pierwsza informacja to informacja dosłownie przed chwili, ponieważ... każdego miesiąca?
0: Z Ka- każdego miesiąca... Sprzed... Każdego miesiąca,
1: na sam koniec, czekamy na dwie informacje. O nowym i rozpisce Golda. I plusa. I plus. Mamy już Golda, macie już tę informacje? Ja mam. Fantastycznie, więc zacznijmy. Symulator kozy! Brawo. Super Meat Boy. No fajnie, Super Meat Boy, ale on nie był ostatnio na...
2: Ale na Xbox 360. Okay. A, dobra. I był w PS Plusie, dokładnie. Ale The będzie Crew. działało na łanie, więc to żadna... No tak, różnica.
1: The Crew na Xboxa One i to zdecydowanie kupię w tym czasie Golda, żeby The Crew sobie ściągnąć. Ja lubię takie samochodówki. No i... Excomendemy Unknown na Xboxa One. 360. Ale to, też będzie działało na Ale nie. to też. Tak, tak wiadomo. Jest. Także... Spoko. Nie jest źle. Nie jest źle, zdecydowanie. A na
2: pewno lepiej niż PlayStation Plus, mimo że jeszcze nie znamy tej... Nie znamy w ogóle listy.
0: <głos> <głos> Tylko i wyłącznie pojawiają się jakieś przesłanki. Lepsza pod... koza niż indyki. Możemy spodziewać się być może takich tytułów jak Watch Dogs, ponieważ da już bang. była informacja, że Watch Dogs mm-hmm. się może mm-hmm. pojawić. Tak. Resident Evil w tej odświeżonej Ja jeszcze raz akurat bardzo chętnie przerwę się, bo
2: raz już się napaliłem na Watch Dogs w PlayStation Plus i generalnie broniłem na antenie Plusa i teraz już nie mam zamiaru tego. Robić. Po prostu
0: musisz zmienić taktykę w momencie, kiedy myślisz, o, że w tym miesiącu wyjdzie jakaś rewelacyjna gra w PS Plusie. Po prostu musisz odejść, wstać, zrobić kilka kroków, tak. otrzeźwić, usiąść z powrotem i poczekać
1: na te indyki, które już nadchodzą. Troszeczkę wiara w PS Plus, w to, że tam tak. będą naprawdę potężne gry, jest jak pójście do baru ze striptizem i oświadczenie się jednej ze striptizerek. One mają takich facetów na pęczki. Naprawdę nie ma co sobie głowy tym zawracać. No, ale nie ja sensu. na
2: przykład podam taką sytuację, bo od kiedy mam Sony, konsolę Sony, to miałem PlayStation Plus od początku, kiedy ja konsolę posiadałem. Oprócz I... jednego miesiąca, kiedy był Rocket League. Super. I, I właśnie chciałem <śmiech> o tym powiedzieć, że w zeszłym miesiącu pierwszy raz nie kontynuowałem Plusa i dopiero przedłużyłem sobie w momencie, kiedy wyszłam Uncharted, bo poczułem taką potrzebę zagrania mm-hmm. w multiplayer. Ale
1: to dla mnie jest taka padaka, że ja nawet zapominam pobierać te gry z Plusa, bo... No ja właśnie tak samo. Nawet nie ma po co. Na PS3, na PS3 pobieram zawsze. To zawsze, bo to są naprawdę dobre tytuły co miesiąc. Podobają mi się.
0: Przejdźmy może do newsów już konkretnych, tak, które ale, przygotowaliśmy. zanim ale.
1: przejdziemy do nich to jeszcze muzyka z Duma nowego. Muzyka z Duma. Ale tak, to jest dobre granie i... Jak tylko usłyszyć. Ja Przygotowa... ja przy... Taka, o, ciekawostka, odnośnie, taka
0: ciekawostka odnośnie muzyki z duma. Człowiek, który robił tą muzykę, postanowił, że wszystko musi być bardziej mroczne, bardziej mocne. I nie oprócz elektroniki. Nie, oprócz elektroniki wykorzystał dziewięciostronową gitarę, żeby robiło łup-łup łup. łup, łup, łup dziewięć, strun? dziewięć strun? Jedną ręką on na tym gra? Tak, to gry w szerokości nie ba- wiem, basowej, nie nie, nie bardziej. Bardziej jakiegoś wiosła albo nawet szpadła pozdrawiam Pozdrawiamy.
1: Tak jest. Przechodzimy w takim razie do muzyki w Gramy na Maxa. Zostańcie z nami. Jesteśmy z wami do godziny 20. A i już za tydzień, jeżeli wszystko dobrze się powiedzie, raz, że dum, a dwa, będziemy w archiwum kryminalnym, gdzie będziemy dla was recenzować taki, to nie będzie escape room. Pamiętacie audycję, w której omawialiśmy Let Me Out? To taki escape room, gdzie jesteście zamykani w pokoju. Musicie się wydostać w ciągu 45 minut. Otóż w przyszły poniedziałek redakcja Gramy na Maxa zostanie zamknięta w pokoju w archiwum kryminalnym. I jak w dobrej przygodówce jakiejś Syberii czy coś w tym stylu, będziemy musieli nie tyle się wydostać, tylko rozwikłać pewną zagadkę.
2: Hubert już nie wyjdzie stamtąd. Ja
1: już się nie mogę doczekać, ja już się nie mogę doczekać, także... No nie chcą mnie tam zamknąć. Informacje no o archiwum kryminalnym będziemy Wam podawać już za tydzień, koniecznie, koniecznie bądźcie z nami. A teraz Muza z Duma. Gramy na Maksa. w wgramy na maksa. Dużo nowości przygotowaliśmy na ten tydzień. Hubert, zaczynaj.
0: Zaczynamy od nowości, która tak naprawdę nie jest nowością. i Nie. nie. Ma... <laughs> Wspaniale. Nie ma tutaj osoby, która powinna o tym mówić, ale mowa właśnie o Batman Return to Arkham, czyli zremasterowanej pierwszej i drugiej odsłonie z remaster. Remaster generalnie w temacie gier to jest coś takiego, że gra już powstała, oni biorą tę grę z powrotem i pod... poprawiają jakość
2: graficzną. Ja, bym, ja bym bym
3: bardziej powiedział, po prostu biorą te gry i jeszcze raz je sprzedają.
2: Tak, I tak. mówią, będzie fajnie. Odmalowują. daj mi znowu te same pieniądze. Odblokowują po prostu możliwość grania w wyższej rozdzielczości Pojawi... i bardzo często tak się kończy, no. tak.
0: Pojawiło się zestawienie, po prostu grafik oraz animacji z oryginalnego Watmana względem tego nowego. Tamten był na silniku graficznym Unreal Engine 3, ten zremasterowany ma być na Unreal Engine 4. No i momentami jest <śmiech> brzydziej.
2: Aha.
1: I to tak pokrótce. Widzieliście porównanie e, grafiki w Uncharted 4 pomiędzy PlayStation 4, Xboxem, One, Wii U i PC to, um... Widzieliśmy. Przepiękne, same czarne obrazy no, tam, najładniejsza. Jest najładniejsza grafika, no super.
0: Teraz informacja, która zdecydowanie będzie elektryzowała każdego z nas. Czekamy bardzo na 30 maja, kiedy już... 31. 31. Krew i wino, czyli drugi i ostatni dodatek... Widać do jak czekasz, widać. Nawet nie wiesz kiedy no, Wiesz co, Hubert? Ja czekałem na Dark Souls. O, tam są drzwi, tam. Tam są drzwi, dobra. Just, drugi raz dzisiaj podpadasz. Tak, ale ja będę w domu grał, to mi Wiedźmin niepotrzebne. Okej, okay, dobra. Przepraszam. Mhm. Widzieliśmy Nie Zwiastun. Synu... Dobrze, widzieliśmy Dobrze. Zwiastun. Zwiastun <laughs> tak. jest premierowy. Niektórzy uważają, że to najgorszy Zwiastun Wiedźmina, tego dodatku konkretnego jaki się pojawił. Co? Nie zmienia to faktu, że utwór, który został wykorzystany to utwór zespołu Bring Me The Horizon, no. Blessed With A Curse. To który oznacza...
3: też przygotowałem
0: i który też a, w dzisiejszej zmiarły. audycji będzie. Tak, będzie, będzie, będzie. Będzie, poleć. Tak, tak się przygotowaliśmy. Ale
2: zwiastun jest taki... jest trochę w nim akcji. Właśnie super i ten głos, uważaj Geralt.
0: Właśnie super. Super, widać od razu kto bardzo czeka na, na Wiedźminę u nas w redakcji, czyli absolutnie wszyscy oprócz Pawła i mnie, Super. czyli
1: połowa redakcji y-y-y. <grym> Tak. Słowo super dzisiaj jest sponsorem tej audycji, jak kiedyś w ulicy Sezamkowej e, Macie już tę informację, że gracze pc mogą zmierzyć się z graczami w Xbox Racket One League. w Racket League, czyli tę grę, która była w plusie, a ja jej nie mam
0: Yy, specjalnie pominąłem ten temat, żeby nie robić ci okay, przykrości, dziękuję. szczerze mówiąc.
2: Mhm. Prawda jest taka, że ma taka funkcja zaistnieć, no i w sumie Racket League jest takim tytułem, w którym nie będzie przeszkadzać to, że ktoś gra na padzie, a ktoś gra prawdopodobnie też na padzie na pececie, więc...
0: No Paweł nie będzie na niczym grał, więc... No właśnie. <śmiech> tak pokrótce. A no ja, bo... mam,
3: ja, ja mam informację dla Pawła. Nintendo pracuje na tę nową konsolą przenośną. przenośna konsola. W ogóle MH. To jest coś...
1: MH. Wcześniej NX, teraz Myślcie, MH. Myślicie, że ktoś doda szybko E w środku i będzie mech? Mech Tak po prostu?
3: W sieci pojawi się raport finansowy japońskiego Yahoo, chociaż nie wiem, dlaczego akurat y, przeglądarkowy serwis y, opowiada o Nintendo, no. w którym możemy przeczytać, że właśnie pojawi się y, projekt NX oraz przenośna konsola MH. Oczywiście to
1: będzie nazwa tymczasowa. Monster no Hunter. I Na tym koniec. No i super. Ehm, no czekamy. Jak tu można się do tego Ale odnieść? Możemy równie dobrze opowiedzieć Wam historię Jasiu i Małgosi i inne bajki poopowiadać, bo nie ma do czego w ogóle nawiązywać. Trochę to jest ciekawe, bo jakby nie patrzeć, Japonia zawsze kupuje około wielu, wielu milionów tych konsol przynośnych od Nintendo i nabija kabzy i bardzo dobrze. Natomiast no reszta świata już chyba coraz mniej patrzy na konsole przynośne, grając na smartfonach dosyć mocno.
2: Zacząłem swoją wypowiedź zanim ty powiedziałeś kilka słów i chciałem ją dokończyć. No że ciekawa sprawa, ale zwiastowało się śmierć handheldów i prawda jest taka, że nawet ludzie, którzy jadą gdzieś tam do Japonii widzą, że w metrze nie gra się już na DS, a raczej na telefonach. I ciekawi mnie, czy nowy handheld od Nintendo ożywi ten rynek, czy coś się zmieni na plus, minus? No tak,
1: nie wiem czy słyszeliście, ale portal pp.pl informuje o tym, że 2DS a można kupić już teraz za 80 dolarów, a Nintendo jeszcze obniża tę cenę. Ym, razem z Mario Kart 7 lub Yokai Watch właśnie ten 2DS kosztuje 80 dolarów. To w przeliczeniu na nasze polskie pieniądze to jest jakieś 240 zł Tyle kosztuje sama gra. No nie, no więcej. 80 razy 4, no trochę więcej. 320. No dobra, no to tyle kosztuje sama gra plus 100 zł. A co no swoją
2: drogą, nie wiem czy czytaliście, bo CD rozsyłał informacje prasowe, że staje się dystrybutorem oficjalnym gier Nintendo w sklepie CDPL. No proszę bardzo. I bardzo
0: sympatyczne informacje. Tak jest.
2: I były przeceny na gry na 3DS-a i na Wii U z tej okazji i gratulujemy. Cieszymy się, że takie
1: rzeczy następują. Pewnie, pewnie. Ja tylko jeszcze wrócę na chwilę do 2DS-a. Oficjalna cena w Europie to jest 110 euro. Liczymy jeszcze na obniżkę. Ja bym bardzo chciał, żeby każdy miał albo 2DS, albo 3DS, albo New 3DS, ponieważ to są świetne, świetne konsole. Aczkolwiek ostatnio wróciłem ponownie do PlayStation Vita i jestem chyba osamotniony w tym zdaniu. Dalej uważam, że to jest jedna z najlepszych konsol przenośnych, jakie powstała w historii świata. Jest rewelacyjna.
0: Mam dokładnie to samo zdanie w temacie PSP, które również było rewelacyjną konsolą, tylko Nintendo nie jest w stanie po prostu wspierać swoich konsol przenośnych. W Polsce. Na całym świecie również. Biorąc pod uwagę ilość tytułów, która pojawiła się zarówno na Vita, jak i mhm. na, na PSP, nawet na PSP, ich było tak naprawdę niewiele i wszystkie te tytuły, które były takimi obowiązkowymi tytułami można było policzyć w przypadku PSP na palcach obu rąk, a w przypadku Vity
1: na nie wszystkich palcach jednej ręki. No, tak, udrwala na palcach jednej ręki. Dokładnie tak. To prawda. Natomiast... Dla mnie to cały czas Vita jest mega grywalnym kąskiem, szczególnie jeżeli mamy plusa, bo w plusie były różnego rodzaju bardzo 3DSowe, nintendowe tytuły, więc... No w ogóle nie jeżeli lubię, ktoś najlepiej.
2: posiada długo PlayStation Vita, to zyskał praktycznie wszystkie najlepsze gry tak, za darmo, bo tak. wszystkie najlepsze tytuły najwyżej oceniane się tam pojawiły, no chyba poza Wayem, ale... Tak, poza tym to i Killzone, i, i Uncharted, to po prostu wszystko ja też bardzo popieram cię, także nie jesteś jedyny mm-hmm. na świecie, no który to twierdzi, że przyjdzie. to Wszyscy zawsze mówią, że, tak że Bita tak. po
1: prostu umarła, to prawda, i że nie ma w co grać. Tu się nie zgodzę, naprawdę jest tak wielka biblioteka, że za nieduże pieniądze możecie
2: się Tu nie ma wyposażyć. nowej gier, ale... Tak,
1: ale ja już więcej nie chcę. Dokładnie. Nie
2: oczekuję. News kolejny, który pojawił się w tym tygodniu, to to, że gra, na którą bardzo czekam i wielokrotnie o niej wspominamy, Dragon czy... 7. Nie, okay. czy w g Plus czy na antenie audycji. Kingdom Come Deliverance dopiero w 2017 roku. To fajnie brzmi ta nazwa, nie wiem czy zwróciliście uwagę. Gdyby na przykład taki Sean Paul to mówił, Kingdom Come Deliverance. To byłoby... <śmiech> no sumie, świetne. Świetne. igry na to nie wpadłem, ale deweloperzy, czyli studio Warhorse zdecydowało o przesunięciu premiery na przyszły rok. Co ciekawe... Może ma wpływ na to, jak gra została odebrana w wersjach testowych, bo były dość negatywne opinie na jej temat i prawdopodobnie twórcy chcą sobie dać więcej czasu, więcej informacji, a pojawić się w przyszłości, dlaczego premiera została przesunięta. Szkoda, gra sfinansowana na Kickstarterze, jeżeli ktoś nie pamięta, ma być to średniowieczny RPG bez magii, dziejący się na terenach nam znanych. Kingdom Come Deliverance.
0: Możemy od razu trochę skomentować to, co dzieje się z Kingdom Come Deliverance, bo naprawdę czekałem na ten tytuł przez pierwszy rok od momentu, kiedy został zaprojektowany, pokazany. Wyglądało to wszystko rewelacyjnie. Mimo wszystko jest to małe czeskie studio i mam wrażenie, że będziemy spodziewali się takiego typowego kickstarterowego failu, takiej bańki mydlanej, która mhm. została napompowana. No i to nie pójdzie, Musisz nie poćwiczyć Hubert. Eee, co poćwiczyć? Wymowę Będzie tego? Bycie Nie.
1: Nie. To, to, nie, to, to się nie, nie uda. Nie, to już mu wyszło, zobacz, to już mu wyszło. Nie, Hubert, chodzi właśnie o samą nazwę. Kingdom Come Deliverance. No Szagi też mógłby zrobić. Mm, Kingdom Kingdom.com
2: Deliverance. Ja piękna tak, ta to nazwa. To bardzo
1: piękna rasta ta nazwa czeskiego mojego studia. Mi się to bardzo jest podoba. Jest ja tylko gry. Gry, tak jest. jest. Mateusz.
3: Ja mam dwa newsy... Jedziesz. YouTubeowe, What? ponieważ... Y- przed Euro odbędą się dwa mecze towarzyskie polskiej reprezentacji. Jednym, który będzie 1 czerwca, jest mecz z Holandią i co ciekawe, komentatorem tam będzie znany komentator e-sportowy, który komentuje counter strike i będzie to
2: Izak. Piotr Skowerski, więc coś ciekawego się dzieje. Mogę szybko sprostować, aczkolwiek nie jestem pewny, ale z tego co czytałem i pisali fanie Izaka on nie będzie komentował meczu na antenie telewizji polskiej tylko transmisji w internecie i będzie to w ten sposób prowadzone że po prostu transmisja będzie dwukanałowa.
3: No nie wiem. Chyba, że się mylę, bo tak przynajmniej czytałem. w
2: W informacjach
3: to, to jednak chyba będzie po prostu nawet w telewizji można go usłyszeć wow. no,
2: jeżeli może będzie się dało zmienić komentarz to nie wiem nie jestem pewny tego sam Izak też do końca bo dość dużo negatywnych komentarzy pojawiło się na ten temat, że on nie zna się na piłce że nie będzie się nadawał, że będzie śmiesznie jak Błaszczykowski schodzi na mida i reszują Holandrów na, na B ale Izak dość pozytywnie do tego podchodził, mówił, że, u... by <laughs> mówił że uczył się komentować Counter Strike'a, najpierw komentować Komentując piłkę nożną, więc możemy spodziewać się ciekawego kąska. Proszę Państwa, Lewandowski coś dropił, coś mu drobna, a on co noga. A tu noga, proszę Państwa, XP rośnie całej drużynie. A tam Glik z AWP. Mamy lagi,
1: mamy drobne lagi, tak? Z tamą, tak. Coś ale to nie by, nie by było idzie. ekstra, to by
3: było ekstra. E, drugi news też trochę youtubowy. E, nie wiem czy wiecie, że istnieje taki youtuber jak Blowek. Ja nie wiedziałem, ale nie właśnie wiedziałem. się dowiedziałem. Nie, no, jest
2: dość popularny wśród. Ta informacja, o której chcesz smodszy. powiedzieć w tym
0: momencie, niestety biegła cały świat growy dosłownie w ciągu kilku, kilku godzin, ale kontynuujmy. Znaczy
3: ona pojawiła się jakieś pół tygodnia temu, ale niestety nie mogliśmy na ostatniej audycji jej przekazać, bo jeszcze jej nie mieliśmy, ale właśnie yy, pojawił się program w Tefan Player, w którym właśnie można oglądać, gdzie ten jakby młody youtuber gra razem z gwiazdami, takimi jak Ola Ciupa, Filip Heiser, Mateusz Gessler, Kasia czy Michał Koterski w różne gry wideo. Tylko mnie Fajne. zastanawia jedna rzecz. Ale nie on tylko
2: wideo, chyba... nie tylko wideo, także również w jakieś inne gry. No, czy to jakie, planszowe? No, ja widziałem gdzieś tam na Związku, nie, że planszowe też, więc... O, nie, A, chciałbym, nie,
0: nie chciałbym, być jakiś
3: Nie wiem, to TVN chyba e, złe informacje przekazuje, bo tu jest tylko wideo, więc muszą się troszeczkę poduczyć. Ale wracając do tego, z czego to wiem, to chyba on nie jest pełnoletni.
2: Nie, nie, wiem, no, to, bo, by, by... nie wiem, to raczej chyba nie, chyba nie.
3: By było. Może byśmy ale oszczędzili
0: naszą słuchaczkę, ale nie, nie, nie wiem. Nie, nie, nie
3: zastanawiam dlaczego akurat są takie, a nie inne gry, bo właśnie do, do grania z tak zwanymi no, gwiazdami jest, zostały nie. wybrane na przykład Batman, Batman Arkham, e...
0: jeden z wielu Batman Duty, Arkham, Na przykład
3: B- Bable, Bable albo i Far
1: Cry Prime, ale które są raczej grami, które mają 18 plus. A co to za różnica stary? Jak to nazwałeś, jest raczej popularny. Ma, jest e, bardzo popularny. Na chwilę obecną no ma miliony. Milion oś, Włodniej, uwaga, Włodniej. milion czterdzieści tysięcy 718 subskrypcji i zaraz jak odświeżę pewnie będzie ich więcej. Jest bardzo popularny, ale to do mnie nie trafia. To trafia bardzo mocno w tak zwaną gimbazę. Okej. Okay. Ja już przestałem hejtować tego typu youtuberów, naprawdę, bo po prostu to jest, nie mam czasu tego oglądać, nie mam czasu tworzyć tego typu rzeczy, wolimy robić swoje i bardzo dobrze, to oczywiście jest zagrywka marketingowa, że coś takiego się dzieje, to nie jest tak przypadek, że akurat te gry zostały wybrane, ponieważ jeżeli zapytasz kogoś, co jest popularne, jeżeli chodzi o gry na YouTubie, każdy ci powie, że Counter Strike, Minecraft, FIFA i dużo, dużo więcej, ale to będzie kilka tytułów, naprawdę kilka tytułów. Więc no, zobaczmy. zobaczmy, zobaczmy pokazuje to pokazuje ciekawy
2: wyglądać. procedens tego, że telewizja po prostu przestaje być popularna i musi tak. ratować się takimi osobami jak Blowek. I tak samo dawno pojawił się, bo to też będzie news może około, growy, ale na ym, materiał w programie Superwizjer na temat hejtu w filmach youtuberów i pojawiły się tam zarzuty wobec znanych youtuberów i przeszła fala w internecie, część osób twierdziła, że to bardzo dobry materiał, część nie, no ale w każdym bądź razie widać, że telewizja chwyta się tego, co może. To prawda, telewizja coraz bardziej służy do, do tego, aby cytować internet i aby pokazywać internet,
1: co jest do, moim zdaniem dosyć słabe. Uwaga, e, biblioteka wstecznej kompatybilności rośnie, major Nelson zapowiedział 6 nowych gier na Xbox One, które będą we wstecznej kompatybilności. To jest taki szybki news, bo wśród nich będzie Domino Master, nie mam pojęcia co to, DuckTales Remastered, Hexic 2, Magic the Gathering, Duel of Planeswalkers 2012, Unbound Saga, XCOM, Enemy Unknown. Ten XCOM ciekawy ze względu na to, że będzie zaraz w To goldzie. zawsze tak
2: jest, że oni dają gry, które w, będą w goldzie tuż przy w tej kompatybilności ogłaszają, że będą tuż przed ogłoszeniem Golda, także to jest takie, wiesz...
1: Tak jest tak jest. No i zobaczymy jak to będzie dalej e, się pojawiać. Blizzard zaliczył podobno solidną wpadkę, nie wiem czy o tym słyszeliście odnośnie Overwatcha. E, tak podaje portal PPPL, w sklepach pojawia się najnowszy hit Blizzarda, a niestety kurcznam premiera gry, która odbyła się w wielu miejscach kraju zawiodła graczy. Tak pisze Mateusz Gołąb. Biletowany event premierowy okazał się jedynie pokazem opublikowanych wcześniej zwiastunów. Gracze skarżą się na serwisach społecznościowych, że musieli zapłacić za oglądanie trailerów, które już dawno poznali za pośrednictwem internetu. Jedynym dodatkiem był nagrany wywiad z twórcami gry ale on i tak okazał, okazał się nieciekawy, gdyż ostatecznie sprowadzał się do rozmawiania o tym dlaczego igra gra jest taka fajna. Na sam koniec puszczono na dużym ekranie nowy zwiastun, który niestety trafił do sieci dzień wcześniej. Rozdano gadżety w postaci plastikowych kubków i impreza się skończyła. Wszystko za jedyne 31 złotych w przypadku zwykłych uczestników tej imprezy. A co mają pomyśleć sobie ci, którzy nabyli bilet wstępu VIP pojedynczym osobom wybranym w drodze losowania? Rozdano co prawda nieco bardziej wartościowe przedmioty typu figurka, pełna wersja gry. Ostatecznie jednak, jak pisze jeden z graczy na Facebooku, czuł się jakby złożył się na prezent dla tych wyróżnionych. No i wcale się nie dziwię. Co to ma być, się pytam. Biznes! Ale to ciekawe,
3: że akurat to nie mieliśmy często ostatnio takich eventów premierowych, w których w wielu miastach coś się działo. Ostatnio to chyba Wiedźmin, nie wiem, coś jeszcze wychodziło, co miało takie. Masz
2: na myśli jakieś nocne premiery,
3: albo ja w ogóle, w ogóle coś takiego. Panowie, ja się
1: dziwię, tak już. Y- abstrahując od od tego, co przed chwilą przeczytaliśmy, ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Od wielu lat, od pięciu lat jest ekspansja wielu, wielu barów dla graczy. Nie mam na myśli tylko konkretnie jednej marki, ale wielu barów dla graczy. Dlaczego nie robi się takich ogólnopolskich premier właśnie tam? Przecież tam są gracze. Przecież w wielu miejscach w Polsce, tych barów dla graczy w tym momencie jest około 16-17 w całej Polsce, można naprawdę zrobić jedną wielką premierę we wszystkich miastach w Polsce, łącząc ze sobą w jedną rzecz właśnie wszystkie te bary.
3: Nie wiem, może im chodziło o to, że wiesz, dogaduje się tylko z multikinem, którego kino jest w każdym mieście, bo tam wejdzie z 200 osób i mają to gotowe, z jedną osobą 31 się dogadują. Złotych, tak? Ale to jest ciekawe, bo to... Nie sądzę, że sam Blizzard za granicy to robił, tylko polski cdp.pl. No to jest, no raczej, bo on jest wydawcą gry w Polsce, więc shame on you. No
1: właśnie, wracamy do Was już niedługo, na razie zostawiamy Was z muzyką. A właśnie, już za chwilę opowiem Wam o kolejnych nowościach, które w tym tygodniu przygotował dla Was Hubert Pomykała i Krzysztof Lenarczyk i Mateusz Fidot. Zostańcie z nami jak najdłużej, tu gramy na maksa. Gramy na maksa. Gramy na maksimum, śpimy minimum. I właśnie nowością w Gramy na Maxa w tym momencie będą informacje, które przygotowali dla nas Hubert. Hubert oraz Krzysztof. Tak
0: Przechodzimy do pierwszej informacji, która z pewnością ucieszy każdego znawcę tych oldschoolowych, czyli klasycznych, inaczej przygodówek z lat 90. Pamiętamy wtedy wychodziły tytuły takie jak Full Throttle albo właśnie Escape from Monkey Island. Rob Gilbert, czyli legendarna postać tworząca właśnie serię Monkey Island wyraziła chęć, zakupienia z powrotem praw do tytułów, które oficjalnie ten facet tworzył. Przypomnijmy, że Monkey Island było wydawane pod Lukas LucasArtsu, więc no, LucasArts został przejęty przez Disneya siłą rzeczy i powiedział Ron Gilbert w wywiadzie, że zapłaci za te licencje na Monkey Island oraz na Maniac Mansion. To jest inny tytuł tego twórcy prawdziwe, rzeczywiste pieniądze tylko po to, żeby ponownie móc robić gry z pasji i z miłości, tak jak to właśnie było w tym rewolucyjnym humorze z lat 90.
2: Jak mówiliśmy o klasycznych przygodówkach, to ja powiem o najlepszych przygodówkach, jakie kiedykolwiek grałem. Pojawiła się informacja o tym, że Syberia 3 zawędruje do nas już w grudniu. Gra tworzona bardzo długo, zapowiedziana w 2012 roku i chyba wszyscy fani klasycznych przygódówek po i ten klik czekają na ten tytuł. Co ciekawe, wyszła informacja w postaci wideo, gdzie jest powiedziane, Studio Microids wypowiada się, że całą pieczę znowu ma Benoit Sokal nad tą produkcją, więc oprawa graficzna znów będzie bardzo charakterystyczna. Ma trzymać się ram, które były we wcześniejszych Syberiach, czyli jakieś zniekształcenia postaci i wszystkie postacie mają być dość, dość charakterystyczne. Pojawił się też gameplay trailer z PlayStation 4 i Xbox One i bo gra wyjdzie też na te platformy i moim zdaniem wygląda ślicznie. Bardzo czekam na e, premierę Syberii 3. Jedna z moich ulubionych gier, jakie kiedykolwiek grałem. Co zresztą pojawiło się też w moim top 5 najlepszych, gier, najlepszych fabuł w grach, więc nie dziwi pewnie Was to, że bardzo czekam. Bardzo czekam. Hubert natomiast yy, ogłosił, że grafika mu się nie podoba. Nie wiem jak do tego odniesie Graf- się na antenie. Graficznie jest,
0: graficznie jest wręcz fatalnie, bym powiedział, że to jest poziom Dishonored. To jest bodajże do 2016. Ale to jest roku. przygodówka,
2: po, nie pierwsze. Ma Mamy 2016 po drugie rok. jest produkowana już 4 lata, więc. Ale to.
1: Nie... Zary, grałeś w Uncharted. Powinieneś wiedzieć, wymagać więcej od gier w nie. tym momencie. Syberia 3 i tak pewnie. Wszystko jak wyjdzie, trzeba porównywać moją już teraz do Uncharted 4 grą. koniec. Kropka. Jeżeli coś jest gorsze, to ma ocenę 5. Jeżeli coś jest lepsze, to znaczy, że A ty nie mi nie istnieje. mów co ma być gorsze
2: czy lepsze, bo ja oceniam tak jak <laughs> chcę. Zresztą Hubert pisał u nas o tym na Hyde parku, że my jesteśmy chyba jedną z nielicznych redakcji w Polsce, która, która ocenę 1 do 5, ja wiem. Która potrafi dać g- grze inną ocenę niż. Na przykład, no to, dobra, nie, nie ważne. 8, 9 lub 10. 1 na 10 dla NFS, powtarzam. Mm-hmm. Przechodzimy
0: właśnie również do tytułu, który polega na jeżdżeniu samochodzikami tudzież autami, oraz jest ładny i może być ładniejszy od tudzież bardziej ładny od Uncharted 4. Mowa o GT Sport, czyli o nowym Gran Turismo, które zmierza na PlayStation 4 w listopadzie. Kazunori Yamauchi stwierdził, że celują twórcy, czyli Polyphony Digital, wyrodzielczość 1080p i 60 60 klatek na sekundę, czyli raczej coś bardzo niespotykanego niespotykanego, jeśli chodzi o PlayStation 4. No tak,
1: ale zastanawiam mnie jedna rzecz. Dlaczego mówi się, że celują w... Przecież to jest nowa generacja. No
2: Też powiedzieli, że będzie ciężko utrzymać taką ilość klatek cały czas, więc dlatego powiedzieli, że celują we wszystko zależy od tego, jak gra zostanie zoptymalizowana. No i może przejdziemy od razu płynnie na inne gry samochodowe. Paweł jak twierdzi że Need for Speed nowy 1 na, 10, 1 na 10, ale pojawiła się nowa grafika na y, usłudze subskrypcyjnej. Nie wiem czy jest takie słowo, Może czy, być. wymyśliłem je w głowie i jak pojawiła się no, nowa grafika w niej gry, w które w tym abonamencie się zawierały, ale także co ciekawe Need for Speed oraz Star Wars Battlefront. Więc jeżeli te gry pojawią się w tym abonamencie to chwała jej, bo obie nie były zbyt udane, a za te śmieszne pieniądze rocznie, które płaci się i m- Electronic Arts będzie można zagrać w te gry. Przypomnijmy
1: tylko, że jej akces polega na tym, że płacicie z góry za rok jakieś 80 złotych. 79? Coś takiego i macie dostęp do naprawdę największych tytułów Electronic Arts. Może nie zawsze najnowszych, ale no kamandów. I to jest tak, że one po jakimś czasie po premierze
2: nie? po prostu wędrują do tej usługi. Super. I to jest bardzo dobra sprawa, szczególnie dla ludzi, którym nie zależy <grym> na tym, żeby tak. grać w gry premier- premierową. Moi drodzy, Combo Breaker.
1: Kojarzycie na pewno e, takie dwa słowa? Combo Breaker to impreza, która już za niecały tydzień, 20 bodajże 9, 29 maja w Stanach Zjednoczonych, jak podaje portal PP.pl, w Ameryce odbędzie się jeden z największych turniejów w gry z gatunku bijatek, na scenie pojawią się zawodnicy Tekkena, Mortal Kombat, King of Fighters, Guilty Gear, XRD oraz Super Smash Bros. i wielu, wielu innych produkcji. Zachęcamy Was bardzo serdecznie do wcielenia się właśnie, wcielenia, albo może inaczej, do zajrzenia w Combo Breaker, bo będzie się działo. Od 27 do 29 maja dokładnie wtedy będzie odbywać się Combo Breaker. Wyszukajcie więcej informacji w internecie, żeby wiedzieć jak wygląda cały rozkład jazdy, a gdzie możecie tego szukać, jeżeli jesteście zainteresowani właśnie mordobiciami, bijatykami, etc. Możecie wejść na Combo Breaker org, łamane na schedule i tam znajdziecie dokładne informacje kto, kiedy walczy, z kim, w jakie gry a tych tytułów jest więcej, jest też Persona 4 ym, Arena między innymi, King of Fighters, o którym wcześniej mówiłem, Detora Life yy, i tak dalej, i tak dalej, jest tego sporo
2: Uncharted 4 bije rekordy popularności, sprzedało się już 2,7 miliona egzemplarzy, no sprzedało się, mówmy, kopii powędrowało do sklepu, bo tak to właściwie wygląda na tym rynku, ale i tak jest to bardzo dobry wynik w pierwszym tygodniu, co nie dziwi, bo Uncharted 4 jest świetną grą, no i hype jest bardzo dobrze budowany i w zasadzie większość redakcji na świecie wystawiła taką samą ocenę jak my, więc... Nie ma prawa to dziwić i tylko cieszyć się, że ludzie kupują Uncharted 4. To prawda. Hitman. Hitman.
0: Oprócz tego, że Hitman, który aktualnie się pojawia, to gra, która pojawia się w epizodach. Swoją drogą słyszałem, że epizod numer 2 jest rewelacyjny i że to prawdziwy powrót Hitmana taki, jaki powinien być. Wiemy, dostaliśmy informację, że IO Interactive na Twitterze udostępniło Informacja na temat tego, że w przypadku kiedy Hitman, ten oryginalny, ten który właśnie wychodzi w, z, w kolejnych częściach zakończy już swoje istnienie i będzie całą serią tytułów, planowany jest możliwy remake Hitmana, Bad Money, czyli krwawej forcy dla wielu, dla wielu osób najlepszej części Hitmana, jak kiedykolwiek dość przyszła. remake'ów,
1: chcemy nowe gry.
2: Ale szkoda trochę, że Square Enix zdecydowało wydawać się nowego Hitmana epizodycznie, bo ja byłem skłonny kupić tę grę. I tak wyjdzie. Wyjdzie, ale za jaki czas? A ja jakbym się pewnie zabrał za to, bo lubię gry skradane tak samo zresztą jak na mój serdeczny przyjaciel z redakcji Patryk i czasem sobie gdzieś tam odpalimy, te stare hitmeny gramy w to i szkoda, że tak to wyszło, bo może być tak, że drugi epizod jest świetny, pierwszy epizod jest świetny, a trzeci będzie totalną porażką i co wtedy? Co
1: wtedy? Tak jakbyś kupił normalnie grę na płycie i okazuje się, że trzeci chapter jest po prostu najgorszy, przechodzisz do czwartego i... Ale za...
2: nie, jak kupuję całą grę na płycie... To nie płacisz tyle? To nie płacę 60 złotych albo 70 nie jestem w stanie przytoczyć ceny za jeden chapter, tak?
1: Płacisz bardzo często, jeżeli grama ma cztery chaptery, 5 chapterów, to tak wychodzi. To, to nie jest wcale takie złe. Ja jestem akurat za tym, żeby szatkować grę na drobne kawałki i wydawać co jakiś czas, ale żeby gracze nie musieli za długo czekać, niech to będą odcinki co dwa tygodnie, co miesiąc na przykład.
2: W przypadku takich gier jak podobnych, jak gry od Telltale jak wszystkie The Walking Dead i tak dalej to ma znaczenie, bo dobrze się sprawdza, bo w te gry gra się jak w serial, a w przypadku takich gry jak Hitman no nie do końca, przynajmniej mi to posuje.
0: Pod tym względem zdanie Mateusza Zdanowicza e, ma rację bytu, ponieważ Mateusz Zdanowicz, e, czytając informacje na temat tego, że remake Final Fantasy VII będzie prawdopodobnie ukazywał się w częściach. Mamy nadzieję, że to będzie po prostu kilka części, przykładowo po 10 godzin e, rozgrywki, ponieważ jest to tak naprawdę bardzo rozbudowana gra. A to Ten zupełnie bardziej...
2: inna gra niż Hitman i znowu do tego wracamy. tak.
0: Zobaczymy jak rynek tych gier po prostu w, w pojawiających się w częściach się rozwinie. Ja- Ja bym
2: nie chciał, żeby większość gier wychodziła epizodycznie. Wy jesteście za, z tego co słyszę. Nie wiem jak Mateusz Filut, on tak siedzi i słucha.
3: Znaczy, jeśli chodzi o samego Hitmana, to ja się z tobą nie zgodzę, bo moim zdaniem to akurat jest gra, w której nie jest ważne jakby... Nie mamy tam jakiejś fabuły, która trwa ileś tam godzin. Każdy etap to jest coś ondrebnego, więc jeśli gra właśnie ma takie schematy, to można zaryzykować i wydawać to po prostu w odcinkach. tak samo jak i inne gry jeśli udałoby się jakoś zaprezentować całą dużą objętą, ale także nie aż za bardzo historię to moim zdaniem zawsze też można fajnie poszatkować i wtedy gracze jakby ciągle ciągle jest ten hype, ciągle jest to zainteresowanie. A to równie dobrze można grać zorganizować tak
1: DLC, tak? W ten sposób. No też no to można, to można, ale właśnie analog dobrze pisze na czacie, że Hitman spoko pasuje do konwencji, płatny zabójca dostaje zlecenie i heja. Po prostu zlecenie za zleceniem, za zleceniem, za zleceniem. Tylko żeby to tyle nie kosztowało, no ale zawsze będzie tyle kosztować, bo pamiętajmy, że gry wideo to mocny biznes. Czy widzieliście może najnowszy um, gameplay z Shadow Warrior dwójki? Jest to gra robiona przez Flying Wild Hogs Ja widziałem... polską firmę, polskich deweloperów. Bardzo, bardzo, bardzo jestem zadowolony z tego, co będzie się działo na naszych ekranach. Znowu będzie brutalnie, znowu będzie dumo podobnie i e, znowu będzie po polsku, to jest ekstra. Natomiast pierwsza część no jestem po prostu uraczony, mógłbym
2: pływać w tym tytule, Ale już... jest rewelacyjny.
1: A dwójka wygląda jeszcze lepiej, jeszcze ciekawiej.
2: tyle Chciałem samo właśnie o tym powiedzieć, tak że wszyscy, gameplayu. którzy mieli już styczność z Shadow Warrior 2, wychwalają grę pod niebiosa, sami twórcy mówią, że jest to więcej tego samego plus nowe możliwości, w tym yy, ciekawe, bo ma być półstrukturalne generowane poziomy, to znaczy no, półstrukturalnie, źle mówię, bo sami twórcy mówią, że tak nie jest, ale mają się Aha. zmieniać te poziomy. <grym> za, jak ma być? Za każdym razem yy, nie, będą nowe? Dnie. Nie. Nie, mają być tak, że ma się zmieniać pogoda, mają się zmieniać pewne elementy, czyli każde przejście danego poziomu będzie za każdym razem Przyska inne. I, jest, okay. I twórcy powiedzieli, że nawet oni nie by w stanie zapamiętać pewnych planszy, bo one się ciągle zmieniały, ma być losowo generowane warunki pogodowe, mają być. I bardzo dobrze, Shadow Warrior 2, bardzo czekam. Tak jak mówię, no to hype, będzie hype jest
1: ogromny. To będzie ekstra, szczególnie jeżeli nie graliście w jedynkę, koniecznie po nią sięgnijcie, bo raz, że była druga, dwa, że to była totalna jadka i młódzka na naszych ekranach, po trzecie, to jest polska gra, lubimy wspierać polskie gry, po czwarte, to jest bardzo, bardzo dobra polska gra. Gra się w to świetnie i jest niedroga, jest niedroga, więc koniecznie Shadow Warrior, a dwójka już niedługo mam nadzieję, trzymam kciuki, Outlast 2 także widziałem jak PewDiePie grał właśnie w Outlasta dwójkę, to będzie coś strasznego. To będzie... będzie naprawdę coś strasznego, ja nie mogę grać w takie gry, bo nie ja prawda. potem nie śpię po nocach, Nieprawda. Nie śpię po nocach. Nieprawda. piszczę jak mała cizia, podrzucam pady do góry jest naprawdę ciężko.
2: Naprawdę ciężko o dobry horror taki, który straszy zarówno w kinie, tak samo i w grach, poza momentami, gdzie jakiś trup wyskoczy nam z szapy. Nie, właśnie to...
1: Outlast, Outlast właśnie jest taki, że ja się boję odwrócić za siebie, bo... Bo będzie trup. Bo no nie można i... się odwrócić przed siebie, Poczekaj. po prostu boję się odwrócić. <śmiech> nie, bo nie wiem co tam będzie stało. No Jedziemy. właśnie,
2: no dla mnie to nie jest straszne, bo obejrzałem x horrorów i grałem, więc ciebie to strasznie... No Liczuj uważasz,
1: że obejrzenie 10 horrorów wystarczy?
2: Nie, uważam, że gdy 10 tysięcy razy zobaczysz, że jest jakiś gościu za drzwiami i on no będzie to... wyskakiwał, to 10 tysięcy pierwszy raz to cię już nie przestraszy.
1: 10 tysięcy pierwszy.
2: Przepraszam, natomiast chciałem jeszcze wrócić do polskich FPS-ów, bo przeskoczyłeś płynnie, ale hard reset ponoć ma dostać remake w wersji HD i też cieszymy się z tego, bo to również Nie ponoć,
3: na pewno pojawi się na PlayStation 4, na Xbox One i na PC-cie już, już niedługo, bodaj w czerwcu, więc... Czyli już oficjalnie to potwierdza? Coraz bliżej, coraz bliżej. E, tak, e, ja mam dla, do Was pytanie takie, bo mija 10 lat od zapowiedzi bardzo ważnej gry, która nigdy nie ujrzałem.
2: Half-Life 2. Światła
3: dziennego. Half-Life Epizod 3. 3. Epizod 3. 2, epizod trzeci, albo Half-Life 3. Jak myślicie co, co z tym się stało i czy, czy kiedykolwiek dojdzie Ej, do tego, je, że, że zobaczymy to?
2: Ja mam dość ciekawą teorię, później może ją ukrócicie, bo wydaje mi się, że epizod trzeci mógł rozrosnąć się do tak dużego etapu, że twórcy stwierdzili, że gra miała płynnie przyjść w trójkę, a przy okazji tworzenia trójki coś poszło nie tak i dlatego nie mamy gry do dzisiaj. No, ale... Okej. Okay. Ale c- co dalej?
3: Czy zobaczymy coś jeszcze z serii Half-Life? Na pewno. Na pewno? Nie Jestem tak.
1: przekonany, że nie, że już jest za późno, że będą ma już tyle pieniędzy, że nie będzie musiał A ja myślę właśnie, że będzie tematem.
2: tak, że jak Half-Life 3 się pojawi, to wszystkim nam opadną ściany do połogi. Naprawdę? Ale minęło już 10 lat, wyobrażasz sobie, i zero, zero wypowiedzi.
3: Jeśli, jeszcze jakieś, nie wiem, 5, 6, 7 lat temu było tak, że mówili, że ok, pracujemy, albo ok, mm, Coś tam się dzieje, a teraz zero komentarzy. Ja myślę, że nie bez powodu
2: byłby robiony crossover z portalem, milion różnych poszlak i śladów, które wędrwały, że ta gra powstaje. No nie wiem, nikt oficjalnie nie powiedział, że ona nie powstaje.
1: Dokładnie. Będziemy trzymać kciuki za Half-Life'a trójkę, a na razie zostawiamy was z reklamową, po której wrócimy do muzyki z jednej z najpiękniejszych gier wideo, jednej z najlepszych gier wideo i do jednej z najpiękniejszych muzyk w ogóle. Czyli do gry The Last of Us. Reklama. Ty patrz, jedzie. Co? Pogotowie. No to zjedź na bok. Kateringowe na naszą konferencję. Kompleksowa obsługa cateringowa podczas konferencji, szkoleń, kongresów, bankietów i przyjęć rodzinnych. Pogotowie cateringowe. wyszkane menu, atrakcyjne ceny i profesjonalna obsługa. Znajdziesz nas na pogotowiekateringowe.pl. Sprawdzony catering w dobrej cenie. Reklama. Czat na na maksa. I tak już prawie od 10 lat w każdy wtorek o godzinie 19 audycja Gramy na Maxa Patryk Ciesielka do nas dołączył. Patryku, Ty przychodzisz z zupełnie nowym tematem i pomysłem, do którego już trochę nawiązywaliśmy, rozmawiając właśnie o hitmenie. Co to będzie?
4: Yy, to będzie system skradania w grach, yy, yy-y. czyli nie tylko stricte gry skradankowe, ale także gry akcji z dużą ilością elementów skradankowych. Yy-y. Jak się zmieniły na przestrzeni lat, yy, w którym... W którymś momencie po prostu ludzie, przynajmniej moim zdaniem, yy, potrzebowali więcej akcji tak? i chowanie się i czekanie w cieniu yy, przeszło na drugi plan, na koszt yy, ukrywania się yy, za osłonami, żeby nie wchodzić
1: yy, prosto w pole widzenia przeciwnika. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony mamy cały czas takie gry, które teoretycznie zawsze były na przykład przygodowe, a okazały się być skradankami ciekawymi, takimi jak na przykład remaster albo reset serii Tomb Raider. Wydaje mi się, że tam było dużo elementów skradanych i zawsze wprowadzenie tak zwanego stealth killa powoduje, że jednak więcej emocji i więcej uderzeń serca na minutę powoduje właśnie przyczajenie się i zrobienie tak, żeby wszystko było poukrywane. Ciekawą też jest opcją, to o czym ty powiedziałeś, że w momencie, kiedy nam już to nie wychodzi, możemy po prostu dumopodobnie wziąć minigana, wbiec w sam środek akcji i tak wszystkich załatwić i nagle okazuje się być to dużo, dużo łatwiejsze niż cała rozkminka z tym, gdzie, kiedy, po kim, jak strzelić i jak schować ciała. To jest ciekawe, zdecydowanie. Dla mnie jedno z najlepszych gier skradankowych, wszyscy powiedzą Metal Gear Solid, etc. Dla mnie Sniper, Sniper Elite. Rewelacja. Rewelacja.
4: Zgadza się, to... To jest też jedna z moich y, ulubionych gier. Mm-hmm. To, to muszę przyznać, bo te zwolnione tempo i
1: promotion za pociskiem. Czekanie na przykład na to, że zatnie, się, że zatnie się silnik, żeby w tym momencie dokładnie wydać strzał, żeby nikt nie wiedział, że y, w ogóle jakikolwiek strzał został oddany. To są fajne elementy. Tak, zgadza się. I y, na przykład moją ulubioną
4: grą jest Sprinter Cell. I grałem od pierwszej części mm-hmm. y, i niestety nie grałem w, te, w tą blacklist, ponieważ całkowicie odeszli
1: od tej koncepcji, tego skradania, jak, jaka była pierwotnie. I, tak I nie. Okej, okay, do tej pierwotnej na pewno, od tej pierwotnej na pewno, mm-hmm. natomiast tam cały czas mieliśmy mocną skradankę, bardzo napakowaną akcją. Tutaj bardziej bym powiedział, że tutaj mieliśmy em, takiego Borna, Jamesa Borna. Tak. Jasona Borna, przepraszam, James Bond, Jason Bourne. Dużo mniej akcja, więcej skradania, tak, więcej Skoko. chodzenia
4: po tych rurach, y, ukrywania to racja. się
1: w cieniu
2: mm-hmm. i, i takiego wyczucia przeciwnika, dokładnie. To może teraz ja, skoro wy wymieniliście już kilka tytułów, jedną z moich ulubionych gier, jak już wspomniałem, jest seria Hitman i bolało mnie to, jak ta gra zmieniła się w okresie, w czasie, dlatego, bo od gry no może nie mówmy o pierwszych dwóch częściach, bo to było dość dawno, ale e, czy Krwawoforsa, czy nawet e, jakieś inne części miały to do siebie, że były nieliniowe. Można było kilka różnych podejść zrobić, żeby e, dokonać egzekucji. Można było zrobić to zupełnie po cichu lub e, konkretnie na głośno, a zmieniło się dopiero to w części Absolution, która na modłę Sprinter Cell Conviction zmieniła się w jakiś strzelankowo podobny twór, gdzie gdy byliśmy w stroju strażnika, to oni dość szybko zauważali, że my jesteśmy tylko przebrani w sposób taki, że gdzieś tam narastał nad głową impasek tego, że nas rozpoznają i to było dość dziwne. Gra nawet nie pozwalała nam dokonać egzekucji w taki sposób, jaki chcieliśmy, bo wszystkie egzekucje a przynajmniej większość były cutscenkami. Mhm. Y, może nawiążę też do bardziej odskulowych gier. Y, ten tytuł wymawia się bodajże fif. Mm-hmm. i mówię tutaj o tych starych częściach przed Deadly Shadows taki był podtytuł trzeciej części gdzie naprawdę gdy spotkaliśmy się w oko, w oko strażnikiem to ciężko było przeżyć gry były hardkorowo trudne ale było dużo różnych możliwości w tym niezapomniane strzały z liną po których można było się wspinać no to jest jedna z gier mojego dzieciństwa może nie powinienem w nie grać jak byłem tak mały ale dość ale przyjemnie ale normalnym człowiekiem się nie stało, tak jest i szczególnie te momenty, gdy ścienia waliłem pałką w głowę strażników,
1: piękna sprawa. Właśnie, wiecie, co dla mnie było najciekawsze w tego typu tytułach? Właśnie fakt, kiedy byliśmy przebrani jako Agent 47 e, i zastanawialiśmy się, czy oni już wiedzą, że to jestem ja, czy oni już się na mnie dziwnie patrzą, czy oni już rozkminiają, że to coś jest tutaj nie tak jak powinno być. Natomiast Assassin's Creed jest dla mnie taką trochę zaprzepaszczoną e, szansą, szansą ta, tak, ponieważ ta gra powinna być ultra skradankowa, czasami jest taka prześmieszna, kiedy w polu rabarbaru, lekko schyle latam, biegamy tak naprawdę wśród 50 innych żołnierzy. I nic nam się nie dzieje, nikt nas nie widzi to jest I struje w ogóle nie
2: pasuje do epoki W zasadzie tak. nie musimy się Ach, to ciekawe, bo skradanie pojawiło się Dopiero w części Unity tak. Wcześniej nie było żadnego systemu Skradania w tej grze znaczy, A
1: widzisz, a ja nie grałem w Unity, ja grałem jeszcze e, Ostatnie Assassin's Creed, jak ja grałem to czwórka Black Flag, Black Flag. mam na myśli mhm. takie nawet Zwykłe skradanie i chowanie się w stagach Siana, ucieczki To są elementy
2: skradankowe, elementy, ale takiego tak. systemu skradania Nie było, można było się albo schować W trawie, w sianie, albo To jest bardzo dziwne, bo grając grając
4: z zabójcą, który po cichu powinien eliminować swoje cele, nie mieliśmy możliwości skradania się. Dopiero
2: w Unity pojawiło się to, że mogliśmy się schować za osłoną, wychylić głowę, spojrzeć, chodzić skuleni. Co w ogóle ciężka i śmieszna sprawa. Ile części
4: potrzebowali? Była jedynka. Była dwójka. Trzy
2: części dwójki. Brotherhood, <laughs> Revelation, trójka, 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 gra na Vite,
1: gra na PSP. To nawet panowie, przestańcie liczyć, bo szkoda <laughs> palców u, u dwóch rąk, za mało będzie. Natomiast e, dla mnie cały czas wrócę do tego Sniper Elite, e, ze względu na to, że Hitman był po prostu za trudny. Zawsze miałem wrażenie, że e, coś robię źle, coś mi nie działa, a w Hitmanie jak coś sobie zaplanowałem, skrętnie przygotowałem, gdzieś na wszelki wypadek podłożyłem minę, która prawdopodobnie nawet nie była potem użyta w całym misji, to jednak to wszystko działało jak w zegarku. Mniej więcej oczywiście zawsze mogłem coś zepsuć, ale to wszystko mogłem zaplanować i tak się działo. W Hitmanie, w Hitmanie ktoś mnie nagle zobaczył i był game over, a tutaj wiedziałem co mogę zrobić, już miałem wszystko zaplanowane, mogłem trochę z boku spojrzeć na akcję. dla mnie to było lepsze.
4: Strasznie dużo, strasznie dużo takich możliwości dawała nam trójka Sniper Elite, ponieważ był ten świat już dużo bardziej otwarty w porównaniu do tego, co było w tym pierwszym Sniper Elite i w tym version 2 yy, otwarte pustkowia i pewne yy,
2: budynki zniszczone yy, powodowały dużo możliwości. Z takich nowych gier skradunkowych, które przyjęły hardkorowe elementy, mogę polecić grę, która myślę Tobie Patryk też się bardzo podobała, a mianowicie Styx. Bo to jest hardkorowy, staroszkolny tytuł skradonkowy, który naprawdę może się spodobać ludziom, którzy gdzieś przegapili ewolucję tego typu gier. Ja mogę polecić, z tego serca gra pojawiła się chyba we wszystkich możliwych abonamentach, a zresztą tak, jeżeli tak, ktoś to... nie ma z abonamentów, to jest bardzo tania. I i... Taka,
4: taka jedna rzecz, do Styxa, co mi się tam bardzo spodobało, że skakanie nie jest oskryptowane, także jeżeli skoczymy na deskę, nie złapiemy się za krawędź tylko musimy po prostu trafić na tą deskę, tak jak to było w jakichś starszych platformówkach. Mhm.
2: Ym,
1: oczywiście nie możemy mówić o grach skradankowych nie wspominając o Mistrzu, czyli o Metal Gear Solid. Zdecydowanie to jest wyznacznik trendów, wyznacznik chowania się, wyznacznik także śmieszności bardzo często, bo chowanie się w pudełku czy te serduszka nad głowami strażników, ten słynny wykrzyk gdy zauważyli nas strażnicy z jednej strony, gra bardzo poważna, bardzo trudna, jeżeli chcemy zdobyć wszystkie, wszystkie osiągnięcia, nawet te wewnętrzne zawarte w każdej grze, ale przede wszystkim z ogromną fabułą, z wielkimi, ogromnymi scenami filmowymi no i do tego skradanie jak nigdzie indziej. To wszystko można było zupełnie... To jest takie połączenie dla mnie Snipera i Hitmana. Wszystko można było sobie ułożyć i prawdopodobnie to zadziała. Metal Bardziej Snipera
2: Gear Solid, i Metal Gear Solid zbudował pewne... Nie wiem jak to nazwać, ale był, był taką grą, którą oglądało się dla grania w grę i dla oglądania przerywników filmowych. To naprawdę. Bo momentami niektóre trwały nawet po trzy godziny to wszystko, więc warto było oglądać. Fabuła była bardzo wciągająca. Samo skradanie oczywiście genialne. Ja wróciłem do Metal Gear Solid po latach. Kupiłem sobie całą kolekcję HD od części pierwszej do y, Sons of Liberty. Mm-hmm. Nie chcę kłamać. Nie, nie wiem, czy to była czwarta część, czy Sons of Liberty?
1: Eee, prawdopodobnie tak.
2: Nie chcę kłamać, ale w każdym razie do czwartej części, która tak pojawiła się, się na mm-hmm. PlayStation 3. Tak y- I Bawiłem się świetnie, gry się praktycznie w ogóle nie zestarzały poza grafiką. No oczywiście, pomijając te tuby, które wyszły na te komputery z lat 8, późnych osiemdziesiątych, bo to inna, inny w ogóle rodzaj rozgrywki, ale te gry z PlayStation 1, one są wciąż grywalne i ja mogę polecić z czystego serca. To prawda. Co się stało z tymi wszystkimi skrawankami? Tak naprawdę wydaje
1: mi się, że nic. One się trochę może zmieniają, ale... Ale cały czas ten główny sznyt pozostaje i cały czas dają masę radochy i bardzo podwyższają ciśnienie w tych momentach, kiedy już nie wiemy do końca, czy jesteśmy zauważeni, czy nie. Czy jesteście fanami gier skradankowych? Bo ja zawsze po czwartej, piątej misji odkładam padań i mówię, dobra, będzie już. Mam nie, dosyć, i ja idę grać w Duma. Ja jednak lubię wejść na rympał. Ja
4: zdecydowanie, jak zacznę grać taką grę skradankową, to sobie nie odpuszczę, zawsze Aha. biorę ten najtrudniejszy poziom trudności. Ja muszę przyznać się, że
2: nie lubiłem kiedyś, oczywiście poza Fifem, którego grałem jak byłem dość mały, ale nie lubiłem za bardzo tego typu gier. Dopiero gdzieś przyjaźń z Patrykiem sprawiła, że się przyzwyczaiłem i chłonę jak tylko mogę. Czy fanem jestem ogromnym, nie wiem, ale na pewno dużo gramy i praktycznie każdy większy tytuł mam ograny tego typu jaki tylko się pojawia.
1: Ciekawi czy wy jesteście fanami, napiszcie, rozmawiajcie ze sobą cały czas na czacie, jesteśmy z wami na na Maxa.pl, chociaż to ostatnia minuta tej audycji i będziemy z wami już za tydzień opowiemy o Archiwum Kryminalnym, o dumie i o kolejnych tytułach, bo gramy między innymi w Tokyo Mirage Sessions, boże tak to się nazywa, bo ja nigdy nie nie mogę zapamiętać tego tytułu, prawdopodobnie tak to się nazywa, nie możemy za dużo jeszcze o tym opowiedzieć, ponieważ mamy embargo, ale... No właśnie nic nie możemy powiedzieć. Do usłyszenia za tydzień. Byli z Wami Patryk Ciesielka, Krzysztof Lenaczyk, Hubert Pomykawa, Mateusz Filip i Paweł Typiak. To gramy na maksa. Już za tydzień
2: o 19 jesteśmy z Wami znów. Tak.